0: Ja, liebe Gemeinde, es ist schön, dass wir auch an diesem Sabbattag wieder zur Ruhe kommen dürfen und dass wir unsere Herzen öffnen möchten, um auf Gottes Wort zu hören. Er hatte noch immer dieses Bild vor Augen, dieses Bild, als die römischen Soldaten Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen und abgeführt hatten. Er selbst hatte sich damals mit anderen Jüngern in irgendeinem Winkel versteckt. Und irgendjemand hatte ihm dann dieses schreckliche Ende berichtet, dass man Jesus zum Tod verurteilt, ja, dass man ihn wie ein Verbrecher ausgepeitscht und ans Kreuz genagelt hatte. Das alles, das alles hatte er mitbekommen. Und eine abgrundtiefe Verzweiflung stieg in ihm auf. Jetzt ist alles, alles an das wir geglaubt haben, alles, das ist tot. Jesus ist tot. All meine Hoffnungen sind tot. Mein Lehrer und mein Meister, der so tiefsinnig und so überzeugend von seinem Vater erzählen konnte. Mein Herr, der so liebevoll mit den Menschen, mit den Kindern umgehen konnte, er ist verstummt. Er, der Herr über den Tod, ist selbst ein Opfer des Todes geworden. Und dann, dann geschieht das Unfassbare. Jesus, der Auferstandene, zeigt sich seinen Jüngern. Aber einer, einer ist nicht dabei. Thomas fehlt. Er war schon ausgestiegen. Irgendwie hatte das mit dem Glauben keinen Sinn mehr für ihn. Das bringt nichts. Und sein Standpunkt, er war klar, ich glaube nur das, was ich sehe. Ich glaube nur das, was ich anfassen kann. Ich glaube nur das, was ich spüre. Und schließlich, soll sich das Ganze auch für mich irgendwie auszahlen. Und wenn jetzt Jesus nach dieser Enttäuschung, nach diesem Fehlschlag wieder bei mir, Thomas, ankommen möchte, dann, ja, dann muss er sich schon etwas ganz Außergewöhnliches einfallen lassen. Liebe Gemeinde, im elften und im zwanzigsten Kapitel des Johannesevangeliums erfahren wir von dieser Begebenheit. Wir kennen heute Thomas als den Zweifler, als den Skeptiker, als den Menschen, der Beweise brauchte, damit er glauben konnte. Und er brachte es auch auf den Punkt, was für ihn Glauben bedeutet. Wenn ich keine Beweise habe, werde ich nicht glauben. Was ist Glaube? Wie würdest du ganz persönlich für dein Leben diesen Satz zu Ende führen? Für mich bedeutet Glaube das. Punkt, Punkt, Punkt. Für mich bedeutet Glaube das. Wir dürfen dankbar sein, dass auch Thomas, einer der Zwölf, obwohl er zweifelte, zu einem der Vertrauten Jesu gehörte. Und so möchte ich heute Morgen drei Bereiche aus dem Leben dieses Mannes herausgreifen und ansprechen, die uns nicht nur auf die Frage nach dem Glauben eine Antwort geben möchten, sondern die auch unser ganz persönliches Glaubensleben bereichern können. Lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Das ist der erste Satz, den wir von Thomas hören. Wir lesen ihn im Johannes Evangelium Kapitel 11 Vers 16. Lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Es ging damals um eine Reise nach Bethanien zu Lazarus, der erkrankt war. Und Jesus und seine Jünger, die hatten diesen Landstrich gerade erst verlassen, weil Jesus dort verfolgt und angegriffen wurde. Und so war für die Jünger eines klar, so schnell bringt uns niemand mehr in diese Gegend. Wir würden das vermutlich nicht überleben. Aber Jesus, er sprach zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und für Thomas, da stand eines fest, wenn wir das tun, dann hat unser letztes Stündlein geschlagen. Und dennoch Dennoch sprach er zu seinen Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Das ist das Erste, das ich festhalten möchte. Herr Jesus, Herr, schenke mir diese Haltung in die Treue eines Thomas. Lass mich mit dir gehen. Lass mich an dir festhalten, auch wenn die Wege manchmal etwas staubiger und etwas holpriger werden und die Dinge sich etwas schwieriger gestalten. Manches Kapitel manches Kapitel in unserem Leben können wir nicht begreifen. Von Leid, von Einsamkeit, von Krankheit und Tod bleiben auch wir nicht verstohnt. Gewiss, die Bibel, die sagt uns, wenn wir beten, dann hört uns Gott. Wenn wir beten, dann sorgt und kümmert sich Gott um dich und mich. Wenn wir beten, dann gibt es keine Grenzen für seine Anteilnahme und keine Grenzen für seine Möglichkeiten. Mit diesen beiden Aussagen habe ich keine Schwierigkeiten. Aber manchmal hat die Schwierigkeiten mit der dritten Aussage. Wenn ich bete, dann antwortet mir Gott. Manchmal scheint es, als kümmerte sich Gott nicht darum, was ich gerade durchmache. Manchmal muss ich mit seinem scheinbaren Schweigen fertig werden. Und manchmal kommt in mir das Gefühl auf, als hätten mich alle auch mein Gott verlassen. Aber was ich bisweilen als Schweigen wahrnehme, das kann auch ein noch nicht bedeuten. Wenn wir Gott um etwas bitten, dann erwarten wir es sofort. Wir haben einen festgelegten Zeitplan. Aber unser Gott, unser Gott sieht weiter. Unser Gott, der sieht auch noch um die nächste Wegkurve herum. Und wenn Gott sagt, noch nicht dann werde ich seine Antwort manchmal als Schweigen deuten. Vielleicht warten wir auch söhnsichtig manchmal auf seine Antwort und er, unser Gott, ist in Wirklichkeit schon im Werk oder hat einen ganz anderen Plan mit uns vor. Bisher. ich wünschte, ich kenne in solchen Situationen, in denen ich das Handeln meines Gottes nicht begreifen kann, mit Josef sprechen. Seine Brüder, die hatten ihn misshandelt. Sie hatten ihn in eine Grube geworfen. Sie hatten ihn in die Sklaverei verkauft. Hatte das unser allmächtiger Gott nicht gesehen? Natürlich. Unser Gott gebrauchte die eigensinnigen Herzen der Brüder, um ein Volk vor dem Hungertod zu bewahren und die Familie des Messias vor dem Ausrotten. Josef, er hatte sicher sehr oft und sehr innig, sehr ernst mit Jesus gebeten, ja gerungen. Er konnte vieles nicht verstehen, was jetzt in ihm vor oder um ihn herum vor sich ging. Aber Gott hatte ein noch nicht gesagt. Und es kam die Zeit, als Josef seinen Brüdern erklären konnte, Ihr gedachtet es böse mit mir, aber mein Gott, mein Gott gedachte es gut, mit mir zu machen. Und ich wünschte, ich könnte in Zeiten des Zweifels und der unbeantworteten Fragen auch mit Maria und Martha sprechen, den Schwestern von Lazarus. Ihr Bruder lag im Sterben. Und sicher haben die Schwestern die Anfrage an Jesus, komm, dein Freund liegt im Sterben, sehr dringend gemacht. Aber Jesus schien es nicht eilig zu haben. Seine Antwort war ein noch nicht. Erst als Lazarus schon vier Tage im Grab lag, wurde er auferweckt. Und Jesus sagt uns auch, warum er so gehandelt hatte. Johannes 11, Vers 4 Die Krankheit war ein Mittel, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Aber wisst ihr am besten, am besten wäre ein Gespräch mit Jesus, wenn wir ein Stück staubigen Weges zu gehen haben und wenn wir manchmal kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Jesus erbat seinen Vater um einen Tod ohne Kreuz. Jesus erbat seinen Vater um einen Plan B, um eine Erlösung ohne Nägel. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun und nicht meinen. Und Lukas 22 sagt uns, da erschien ein Engel vom Himmel und er stärkte ihn. In dieser ernsten Lebenskrise Jesus, da wurde der Leidenskelch nicht von ihm genommen, aber er, hilft, er erhielt Kraft. Und er heilt Frieden in sein Herz, damit er diesen Weg ans Kreuz gehen konnte. Und ich denke, das dürfen auch wir erfahren. Wenn wir manchmal am Ende sind, dann hilft er uns tragen. Und er schenkt uns diesen Frieden in unser Herz. Liebe Gemeinde, ich bin wirklich einmal darauf gespannt, von Jesus einmal zu erfahren, warum er auf meine Bitten manchmal ein Nein und manchmal ein Noch-Nicht gesprochen hat. Und bis dahin, da möchte ich ihm vertrauen. Bis dahin, da möchte ich mich in seine liebenden Hände legen, weil er mich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Ja, wir dürfen zur Quelle kommen und trinken. Er und so Gott weiß, was für dich und für mich das Beste ist. Kein Kampf wird uns zugemutet, den er nicht erlaubt hat, der nicht seinem Ziel entspricht und bei dem er nicht ganz, ganz nahe an deiner und meiner Seite steht. Ist das nicht ermutigend? Wir sind nie das Opfer irgendeines Zufalls und eines ja, wir sind auch keine Wetterfahne, die von den Stürmen des Schicksals hin und her gerissen wird. Nein, wir leben unter der schützenden Tand eines allmächtigen Gottes, der unser Leben kennt und der es auch überwacht. Wir mögen auch unsere Gefühle manchmal Achterbahn fahren und vielleicht geht es euch auch manchmal wie mir, manchmal ganz oben und dann ganz unten. Mögen auch unsere Gefühle Achterbahn mit uns fahren. Gottes Wort ist wahrhaftiger als all meine Gefühle. Gottes Wort ist wahrhaftiger als all meine Erfahrungen. Gottes Wort ist wahrhaftiger als all meine Lebensumstände. Warum? Weil Himmel und Erde vergehen werden, ehe Gottes Wort vergeht. Und er hat uns eine Zusage gemacht, ein ganz wunderbares Bild, das seine Fürsorge und seine Liebe zu uns lebendig macht. Matthäus 10, 29 wird die Frage aufgeworfen, wie wertvoll ist dein Spatz? Was würde wohl jemand für ein solches Vögelchen bezahlen? Und doch sorgt sich Gott um alles, was diesen Vogel betrifft. Glaubt ihr nicht, dass Gott sich um euch nicht noch ganz anders kümmert? Er kümmert sich so sehr um jeden von euch, dass er sogar die Haare auf eurem Kopf gezählt hat. Es stimmt schon, dieser Satz. Nichts begegnet uns, das nicht zuerst durch den Filter seiner Liebe gegangen ist. Aber gehen wir zurück zu Thomas. Jesus war gestorben und die Stimmung unter seinen Jüngern, die war natürlicherweise auf einen Tiefpunkt gefallen. Und in dieser Situation, da trifft Thomas eine einsame Entscheidung. Er sagt für sich, am besten ich tauche jetzt ab. Am besten ich mache mich jetzt aus dem Staub. Heute würde man sagen, am besten ich klink mich ganz einfach aus. Er war ganz einfach frustriert. Er war niedergeschlagen. Er war enttäuscht und er war verletzt. Drei Jahre, so sagt er sich, drei Jahre für nichts. Drei Jahre habe ich mich eingesetzt. Drei Jahre habe ich Hoffnung geschöpft. Drei Jahre habe ich Zukunftsluft geschnuppert. Und jetzt, jetzt ist alles vorbei. Und als dann die Jünger am Abend hinter verschlossenen Türen saßen, und als sie noch immer nicht begreifen konnten, was die Frauen da über die Auferstehung Jesus ihnen berichtet haben, da stand er plötzlich mitten unter ihnen, Jesus. Jesus stand mitten unter ihnen. Und in diesem Moment, als Jesus die Jünger ermutigte aufs Neue, als er ihnen ihren Auftrag erneuerte, als er ihre Berufung verstärkte, als er ihnen den Heiligen Geist ankündigte, in diesem Moment war Thomas nicht da. Er hatte die Gemeinschaft der Gläubigen verlassen und er bekam nicht mit, was geschah, als Jesus sich offenbarte. Liebe Gemeinde, es gibt mitunter auch in unserem Glaubensleben Zeiten, in denen wir ein Stück, ja, Unzufriedenheit, vielleicht auch Enttäuschung, vielleicht Sinnlosigkeit oder Leere empfinden. Oder dass wir vielleicht auch unseren Glauben als eine beständige Anstrengung empfinden. Wir gehen zwar den Weg in die Gemeinde, und ich möchte betonen, das ist eine sehr gute Gewohnheit. Wir gehen in die Gemeinde, aber wir haben vielleicht manchmal unser geistliches Leben so auf Automatik gestellt. Wir gehen jeden Sabbatmorgen zum Gottesdienst, automatisch. Wir gehen, oder während wir unsere Lieder singen und das Wort Gottes hören, denken wir vielleicht schon an den Nachmittag. Wenn wir unser Glaubensleben auf Automatik gestellt haben, wenn es für uns nur noch Religion ist, wenn es sich nur noch um Glaubenspunkte und Glaubenslehren handelt, die wir hier im Kopf haben. Wenn uns diese ganz persönliche, diese innige Beziehung zu unserem Herrn abhanden gekommen ist. Wenn es nicht mehr brennt in unserem Herzen, dann fehlt uns das Entscheidende. Dann fehlt uns die Liebe unseres Herzens des unseres Herrn in unserem Herzen. Und das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Gewiss, mein Christsein funktioniert auch ohne die Begegnung mit Gott. Aber niemals, niemals ohne diese innige, diese ganz persönliche Beziehung zu ihm. Wenn Jesus unser Leben nicht mehr ganz bestimmen darf, dann steht er nur vor unser Herzenstür und klopft vergeblich an. Thomas hatte den engen Kontakt mit den anderen Jüngern gelöst. Als sie sich dort dann im Obergemach versammelten zum Gebet, da war er nicht dabei. Ich denke, liebe Gemeinde, wir verpassen eine Unmenge von Segnungen, wenn wir die Gemeinschaft mit Gott verlassen, wenn wir die Gemeinschaft mit den Menschen verlassen, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen. Wenn wir, unsere, wenn wir uns keine Zeit mehr reservieren für Gott, Zeiten, in denen wir ganz bewusst auf seine Stimme hören. Und in diesen Zeiten der Stille, da geht es nur darum, dass ich mich fallen lasse. Dass ich mich fallen lasse, ganz einfach fallen lasse, in die liebenden Hände meines Gottes. Ja, Zeit haben für Gott. Vielleicht geht es dem einen oder anderen so wie mir. Ich höre mich im Stillen schon sagen, wenn das Leben einmal ruhiger wird, dann werde ich. Wenn die Kinder erst einmal größer sind, dann werde ich. Wenn mich mein Arbeitsplatz nicht ganz mehr so stresst und fordert, dann werde ich. Oder wenn ich in Rente gehe, ja, spätestens dann. Dann werde ich. Aber das Leben wird nicht ruhiger. Was immer ich mit und durch meinen Herrn erreichen möchte, ich muss es jetzt tun. Hier und heute, jetzt in diesem manchmal für uns so unruhigen Leben. Das ist das Zweite, das ich aus dem Leben des Thomas lernen möchte. Herr, Herr, schenk mir die Kraft, auszuharren. Lass mich an dir, Herr, festhalten. Aber lass mich niemals, Jesus, lass mich niemals eine Entschuldigung dafür suchen, um auszusteigen. Es vergingen acht Tage, bis sich Jesus seinen Jüngern erneut zeigte. Acht lange Tage. Die Jünger hatten sich abermals versammelt, und diesmal diesmal war auch Thomas unter ihnen. Und Jesus, so sagt uns die Bibel, tritt wieder mitten unter sie, und er spricht Friede, Friede sei mit euch. Liebe Gemeinde, das ist mehr als eine Grußformel. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen unseres Gottes, Friede sei mit euch. Er, unser Heiland, er gibt uns seinen Frieden mitten in unsere Unruhe hinein, mitten in unsere aufgewühlten Seelen, mitten in unsere Rast- und Ruhelosigkeit, mitten in unsere Hast und unsere Hektik. Jesus, er schenkt uns seinen Frieden in unser Herz, ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Der größer ist als was uns mitunter so sehr beschäftigt und was uns mitunter nicht zur Ruhe kommen lässt. Weil wir oft noch so, oft noch so vieles zu erledigen haben. Friede. So sagt uns Jesus. Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas. Reich deine Finger her. Und siehe meine Hände und reiche deine Hand und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Und ich habe mich gefragt, liebe Schwestern und Brüder, wie mag sich Thomas wohl in dieser Stunde gefühlt haben? Thomas, der in den vergangenen Tagen davongerannt ist, Thomas, der voller Zweifel war. Thomas, der Bedingungen gestellt hatte, damit er glauben konnte. Wie mag sich dieser Mann jetzt gefühlt haben, als Jesus vor ihm stand? Thomas, lege deine Hand in meine Seite. Aber Jesus wendet sich nicht von ihm ab, sondern er geht auf Thomas zu. Er weiß, wie es in diesem Augenblick, in diesem Mann aussieht. Und Jesus, er macht den ersten Schritt, um diesen Mann von seinen Fragen und von seinen Zweifeln zu befreien. Liebe Gemeinde, genauso begegnet uns auch heute noch dir und mir. Jesus kennt mich, er kennt mich mit all meinen Schwächen, mit meinen Runzeln, mit meinen Fehlern, aber auch mit meiner Sehnsucht, im Herzen einmal die Ewigkeit bei ihm verbringen zu dürfen. Er nimmt uns und unsere Anliegen und unsere Fragen ernst. Thomas ersuchte Beweise und Jesus gab sie ihm. Thomas er brauchte Vernunftgründe und Jesus erklärte sie ihm. Jesus hätte sich ja auch abwenden können von Thomas. Thomas, wie oft, wie lange waren wir beisammen? Wie lange haben wir bis spät in die Nacht hinein gesprochen? Wie oft und wie lange warst du in meiner ganz persönlichen Nähe? Was hast du alles mit mir erlebt und durchlebt? Thomas, jetzt lass gut sein. Nein, Jesus reicht diesem Thomas die Hand und er gibt ihm auf seine Zweifel, Antwort und einen Beweis. Und erst jetzt kommt Thomas zu der Erkenntnis, Johannes 20, Vers 28, mein Herr und mein Gott. Erst jetzt wird es bei Thomas zu einer Sache der tiefsten Überzeugung. Erst jetzt brennt sein Herz. Und aus dem großen Zweifler Thomas. Da wird dieser große Bekenner. Jetzt hat es nicht nur sein Kopf begriffen, sondern jetzt ist es hindurchgedrungen bis hier, bis hier in sein Herz. Ja, du bist es, Jesus, mein Herr und mein Gott. Und das ist der dritte Gedanke, den ich mir von Thomas einprägen möchte. Wir sollten unserem Gott loben und ihm die Ehre geben nicht weil er das braucht sondern weil wir es brauchen gib jesus die ehre wende deinen blick nach oben und erkenne dass es gilt ihm die ehre zu geben unser gott möchte angebetet werden gott will bei dir und bei mir an erster stelle stehen beim glauben geht es nicht nur um uns selbst so nach dem motto ja jesus ist mein freund mein Berater, mein Helfer, mein Heiland. Wie schön er sich doch um diesen Thomas gekümmert hat, wie er seinen Zweifeln entgegengekommen ist und nachsichtig reagiert hat. Bei diesem Jesus kann man sich wohlfühlen. Ich denke, er wird es auch bei mir so machen. Ja, ja, liebe Gemeinde, er macht es mit dir und mit mir genauso. Ohne Zweifel und noch viel, viel mehr. Jesus ist immer an deiner und meiner Seite, weil er uns lieb hat. Aber hoffentlich kommen wir auch an den Punkt, an den Thomas gekommen ist. Mein Herr und mein Gott. Es genügt nicht, nur, einen, nur an einen historischen Jesus zu glauben, eine Lehre im Kopf zu, zu haben, Letztendlich kommt es darauf an, dass wir mit ganzem Herzen zustimmen können. Mein Herr und mein Gott. Ich gehöre zu dir, denn du hast mir neues Leben geschenkt. Du hast meine Sünden auf dich genommen. Und du wartest in der Ewigkeit auf mich. Ja, du wartest nicht nur auf in der Ewigkeit auf mich, sondern Du begleitest mich auf diesem Weg dorthin. Letztendlich geht es um diese eine, um diese ganz persönliche Beziehung zu meinem Herrn. Mein Herr und mein Gott. Und damit schließt sich der Kreis. Jesus spricht zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können erst die sein, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Zu Beginn hatten wir die Frage aufgeworfen, Glaube heißt für mich das. Ich weiß nicht, wie ihr vielleicht im Stillen diese Frage für euch persönlich beantwortet habt. Herr, so möchte ich fragen, wie würdest du vielleicht diesen Satz beantworten? In Hebräer 11, der oft als das hohe Lied des Glaubens bezeichnet wird, da fand ich eine persönliche Antwort für mich. Es heißt dort, durch Glauben baute Noah eine Arche. Durch Glauben war Abraham gehorsam auszuziehen in ein Land, das er nicht kannte. Durch Glaube verließ Mose Ägypten. Und er führte das Volk. Durch Glaube da fielen die Mauern von Jericho. Ganz gleich von welchen Menschen und von welchen Dingen auch der Schreiber des Hebräerbriefes sprach, jeder hatte Gott vertraut und ihn einfach beim Wort genommen. Ohne wenn und ohne aber. Jeder war bereit, ihm zu gehorchen, ganz gleich in welcher Lebenssituation er sich auch befand, wie unlogisch Gottes Forderungen auch sein mochten, welche Gründe es menschlich gab, die einfach dagegen sprachen. Und ganz gleich, wie sich der Mensch im innern gefühlt hat. Sie vertrauten ihrem Herrn und sie nahmen ihm beim Wort. Gewiss, Schwestern und Brüder, der Weg des Glaubens gleicht nicht immer einer verlogenen Fernreise, Ferienreise. Er schließt auch Verzicht und Opfer bisweilen auch Not und Anfechtung mit. Und es mag sein, dass ein Gläubiger das Ziel der Herrlichkeit nur unter Tränen erreicht. Aber in Offenbarung 7, Vers 17, da wird uns geschrieben und berichtet, aber Gott wird einmal abwischen alle Tränen, denn er hat es uns zugesagt. Er, unser Herr, hat uns sein Wort gegeben. Und so heißt für mich Glaube, dass ich Gott bei seinem Wort nehme. Alles im Leben kann sich verändern. Himmel und Erde werden vergehen. Aber sein Wort, sein Wort bleibt bestehen. Und ich ich habe für mich ganz persönlich dieses Wort gewählt, aus Jesaja 43, das für uns alle gilt. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich möchte zusammenfassen. Für manche gilt das Wort das wir eingangs angesprochen haben, halte Jesus die Treue, auch wenn es Zeiten gibt, die uns Kummer und Not bereiten. Halt an ihm fest. Bleib Jesus treu und deine Gottesbeziehung wird wachsen, sie wird zunehmen. Halt an Jesus fest und er wird dir trotz aller Unsicherheiten, trotz manchen Kummer und trotz manchem trotz mancher Last, die wir gelegentlich zu tragen haben, seinen Frieden in dein Herz geben. Anderen gilt die Empfehlung, stell dich nicht abseits. Brich deine Beziehung zu Jesus und den Menschen, die mit dir den Weg des Glaubens gehen, nicht einfach ab. Vertraue darauf, dass Gott dir dort begegnet und dass er dich dort abholt, wo du dich gerade befindest, auch wenn sich manchmal Zweifel, wenn sich Fragen, wenn sich Ängste eingeschlichen haben oder wenn dir dein Gefühl manchmal oder gerade etwas anderes sagt. Und wir alle zusammen, wir sollten immer daran denken, gib Jesus die Ehre. Das ist das Ziel, darauf kommt es an, dass unser Leben gelebt wird zur Ehre Gottes. Vielleicht ist unser Christenleben mit den Jahren manchmal etwas eingefahren. Vielleicht sind wir manchmal enttäuscht über Gott, vielleicht auch über unsere Gemeinde, vielleicht über andere Menschen oder was oftmals das Schlimmste ist, über mich selbst. Aber Jesus, Jesus, er möchte dir und mir aufs Neue begegnen, auch an diesem Sabbatmorgen. Und er sieht die Sehnsucht, die auch in deinem und meinem Leben ist. Geben wir dieser Sehnsucht Raum. Erlauben wir unserem Herrn, dass er uns neu begegnet. Dass er uns neue aufs Neue begegnet, ohne Wenn und ohne Aber. Lasst uns ein Stück seiner Liebe, lasst uns ein Stück seiner Herzlichkeit auch in unserem Herzen tragen. Denn das ist es was uns zu seinen Nachfolgern macht und, wo wir und worauf wir zusammen mit anderen Menschen warten. Menschen in unserer Nähe, Menschen in unserem Umfeld, Menschen, denen wir irgendwo begegnen. Sie wollen mit uns nicht nur über Glaubenspunkte diskutieren, aber sie möchten Menschen kennenlernen, denen Jesus begegnet ist und deren Leben sich durch eine innige Beziehung, durch eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Herrn verändert hat und das ihr Leben prägt. Amen. Ja, großer Gott, lieber Vater im Himmel, wir haben auch heute Morgen wieder diese Bitte an dich, so wie wir es gesungen haben. Fühl uns neu mit deinem Geist, Herr. Fühl uns neu mit deiner Liebe, Herr, und fühl uns neu mit deinem Glauben. Hab du von Herzen Dank, dass wir deine Kinder sein dürfen. Hab du von Herzen Dank, dass du uns zugesagt hast, dass du uns verheißen hast, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du immer, dass du immer an unserer Seite stehen möchtest. Und dass du nie deine liebende Hand zurückziehst. Dass du uns immer festhältst. Herr, die Lebensumstände mögen sich auch manchmal ändern. Aber du bist bei uns. Und du führst uns. Herr, hab du Dank. Hab du Dank für diese Gewissheit, dass wir deine Kinder sind. Aber lieber Vater im Himmel, lass, lass uns immer wieder aufs Neue diese persönliche Beziehung zu dir festmachen. Gib, dass unser Herz brennt. Dass unser Herz brennt, Herr. F. Dass es angefüllt ist von deiner Liebe. Dass wir sie weitergeben können. Dass auch andere Menschen davon angestickt und ergriffen werden. Wir danken dir für diesen Sabbattag, Für diesen Segen, den du darauf gelegt hast. Wir danken dir, dass wir zur Ruhe kommen dürfen. Und wir bitten dich, kleide du uns auch diesen Tag hindurch und führe du uns in die neue Woche hinein. Herr, ja, es ist so schön, dass du uns den Frieden in unser Herz gibst. Diesen Frieden, dass wir wissen dürfen, egal was um die nächste Kurve auf uns wartet, du bist bei uns. Amen.